0: 买车卖车，新车、二手车的好帮手，海国二车又和您见面了啊！这两天卖车的呀、啊，真是挺多啊！昨儿一天就来三八到4 0三台啊，车况还都不错。但是现在这个市场行情吧，按照车主要的这价啊，我们只能说能理解，但真的是接不了。现在像这种年头别太老，车况不错。啊，一家的这个机器，你甭管什么版本吧，啊，是国产的呀，是平行的呀，啊，还是什么这配置那，唉，反正整体来看啊，车主要的价格跟现在的市场这个需求之间是有点距离了，所以三台车啊确实都不错，啊，包括之前那台，头一天那一天不是来一台灰色的吗？背小书包的吗？你算上那台，再算上昨天，等于是四台霸道，一台塞纳，这五台车都是六缸的，都是丰田的啊，一个 3.5 四台 4.0 车况都是非常好，就车况而言，我们觉得摆哪卖，这都算是品相挺好的，都算是精品，但是就是接不了，主要就是因为什么呢？现在的市场需求。跟这个车主之间的心理价位有有差距，这差距可不是说五千八千的。这现在啊，对于这种准新霸道市场不是太……哎，反正也都聊啊，嗯，你包这塞纳，什么毛病都没有，就是有点公里数，就是上了个牌跟新车真是没区别。啊，这几台霸道包里的塞纳，那绝对是精品。那这塞纳呢，这个配置啊，确实有点低了。啊，我们视频当中没好意思说啊，这个这不是一般的低。他要的价格呢，同年份的啊， 3 5大功率8 AT， 他要这价，如果是 Limiter 四驱 Limiter， 差不多，我们可以聊。但是它配置这么低，比那盖版塞纳高不了多少。我说这我们就真是这个价格差就有点大了。大家也知道，塞纳平行进口的啊， 3 5的低配、高配啊，就最低配和最高配这之间版本可多了，价格差也非常大。那您这属于偏低这配置，所以您要 limiter 呢，我们四驱 limiter 我们差不多能要，但咱这个我们就接不了。你像这两天吧，那一天那背小书包那灰色的霸道，然后昨天三台霸道，加一台塞纳，这五台车，什么心气都有，啊，有的呢是升官发财了，要换大；有的呢是家里人口天丁进口了，也要买一大 MPV， 这霸道坐不下；然后呢，有的呢是要把它卖了啊，要改成轿车。因为可能工作啊什么的变了，开个轿车可能，是吧？这个啊，当然有呢，确实家里是有难事啊。具体有多难，我们就不在这说了，因为这是人家家里的隐私啊，咱就别搁咱这儿拿人家拿人家的苦，拿人家的难，咱跑这儿嘚瑟了，这样的话不礼貌啊。毕竟这大老远开来的这天儿也不暖和啊。嗯，所以这几台车都没收成。那霸道的说说视频，哎呀，我有两台，我都没拍呵呵，都没拍。我说这，哎呀，这这这，算了吧，甭拍了啊，都差不差不多，都这情况啊，都是精品车，但是接不了。所以这些车呢，你像塞纳，如果夏天还能卖得高一点，那现在肯定是低了点，肯定得往低了聊了。霸道也是，今年春暖花开的时候价格是最高的。现在就不行了，啊，现在这价格也下了点了，啊，就大家这么一情况吧。然后呢，就是我们通过拍这些收车视频啊什么的，我们就发现啊，现在很多网友这个思维、思考、愿意思考的意愿啊不强，啊，就喜欢在键盘上纵情驰骋，啊，你说我们这车车况好没要，那车车况好没要啊，我们这不行，我们的那您来呀、啊。凡是我们觉得价格高的，您都上。那您拿钱来收了呀？我们真金白银，好家伙，在这儿花自己的血汗钱，在这儿收车。您说您边上跟这叨叨叨叨叨叨，您算您算几个意思？凡是我们觉得车况好、价格高要不了的，给你打电话，你来啊。几十万你当场给人刷了，把卡刷了，你又做不到。我们天天在这车市里摸爬滚打，每天都在这收物卖收物卖。我们好像就是看他那评论，好像我们就是大傻子似的、嗯，所以现在呢，就感觉就是愿意思考的意愿不多啊。所以这个吧，我们觉得，嗯，怎么说呢？嗯，就是。嗨，受众面嘛，什么人都有，啊，不在一个频率上了呢，看看就完了，你还不能跟他当真，啊，昨天有一个，就舍那那，哈家，你们这不就你那个你这你那，哈把我们劈头盖脸的数了一顿，我给他回复，我说您厉害，您拿钱收去，你把真金白银掏出来给人家，这就不干了，我是你粉丝，你怎么说话呢？你这你那那的，火。咱们啊，别别别别关注啊！您取关吧、啊，您取关吧，就能在网上就这样的呀、啊。一般来说啊，就是生活工作相对比较单纯、啊、从参加工作到退休啊，就干这点事儿，所以呢，就是在网上啊，也不知道这个说话的这个。下线在哪里？<笑>你还不能拿他当太太当真啊！你但凡给他接一句，他又兜不住啊，他又兜不住。所以呢，就是有些我们就哎，我连回都不回。你就是好，你说那你说好呗。你连这什么配置都不知道，你连这车几驱你都不知道，这也不知道，那也不知道，就应该这么说呢。人要多少钱你知道吗？啥都不知道就是我们的错。啊，全是我们的问题，所以我们觉得就这个、啊，您愿意关注您就关注、啊，有些时候呢，你像我们做买卖吧，我们这儿收车什么的，我们都是比较含蓄的。你对于这些车主来讲，我们都是抱着一个尽量去尊重、保护人家隐私的这么一个心态，啊。具体哪年的？具体什么版本？具体要多少钱？能不说就不说，啊，能不说就不说，所以这个，哎，咱不占用他大家的时间了啊。对，对于这些，咱没有必要花花费时间再去分析这个了。这就是他们的这种工作性质吧？可能相对而言，在社会当中比较单纯，啊，嗯。你包括昨儿也有网友，俩网友都给我发微信，一个呢就说啊，他说你看啊，这是一二手车短视频上的，啊，你看他啊，这些年他卖了多少辆车？我们给他算了一下，一年三百六十五天，多少年他卖？他说他卖了多少辆？我们一除，一天十一辆，啊，他说一，一年一一天收十一辆，你才能卖十一辆。他说每天收十一辆车，卖十一辆车，他说这现实吗？我说这个。就是服不服系列啊？换个说法呢，叫信不信系列。啊，你服不服？信不信啊？反正我这个水平也有限，我做不到一天收十一台车，我也做不到一天卖十一台车。检查不过来，也接待不过来啊。然后呢，另外一个呢，就说了啊，说您这没几辆车呀。啊，你这收不来，你那收不来的，你这水平不行啊！所以你看见没有，同一件事情都是对二手车看法是不一样的。我们这儿来的快，走的快，流通速度就算不错了，在人家看来就属于水平低，就得什么呢？呼啦啦一摆摆三十辆，甚至摆五十辆，摆一百辆，今儿一来一片，明儿来看了又摆一片，哎、啊，就得这样。他对于这流通速度快，他认为这是没本事，像我们这这属于没本事的，啊，所以有时候我们觉得这就没有法没有法沟通了，啊，没有思考的意愿，又愿意去评论，那就是评论就评论吧，只要是别违法，啊，别别违法，你就愿意怎么评论怎么评论。你说到这儿吧，我就跟各位做一个分享。昨天我去办事儿，啊。然后呢，正好两边就是我顺着通道走嘛，啊，这通道两边是俩大车行，啊，然后呢，这两边车行啊，这个伙计啊比较熟，然后就跟这聊，就说什么呢？说我们这儿好家伙，这都这说话就月底了嘛，说就卖了不到十个车，哎呀，说这个月。反正就就是有点难了啊！另外一个呢，俩人他们俩应该是老乡，应该是隔着主通道嘛，俩人站在通道中间聊天，我在这听他们说。另外一个呢，就说什么呢？说卖了两个半，啊，两台车是办完手续了，一台车是交了定金了。他说这个月，平均下来一个礼拜连一辆都没卖，都一一个礼拜连一辆都不到，啊。比较也是比较发愁吧，因为春节前不想多卖几个车嘛。往年春节前是买卖最好的时候，结果现在的时候你看看，卖的车的数量还没店里的员工人数多呢。俩大车行嘛，在主通道边上，左边和右边要聊，右边和左边要聊。嗯、呃，对，再说这个，呵呵有一个小视频啊，我没发，有点忙。这小视频是啥事儿呢？是一个美食博主啊，说这钱啊，我们交不了。吃了你的饭不能给钱，店里边的讲话凭什么呀？说我在短视频平台，我有六百万粉丝，我是来探店的，你知道吗？我给你这吃顿饭，我一拍小视频，我给你宣传，我跟你说吧，你这买卖就折了。人家店里边讲话，你爱有多少粉丝，有多少粉丝，有多少粉丝吃饭交钱。嘿，这就没完了，这那那这个，最后啊，这事儿还得调解，怎么调解了呢？饮料什么的钱不出，就把饭菜出了，就是不把钱交了、啊、哎呀，我说咱这个。过去啊，解放前，当然那会儿没我呢。我也是听老人这么聊，啊，街面上有这样的，啊，白吃白拿，啊，这个那那个这个。但是现在是2021年了呀，现在是社会主义新中国呀，共产党领导的天下，呀。咱这么干合适吗？是不是？这东西吃饭，你说,说，说到这个吧，再说说我这个坐地铁上班啊，从地铁站到我这个车行，就在我们车市啊，大概是一公里。地铁五号线天通苑北，地铁五号线最后一站吧，叫天通苑北。这一公里，基本上差不多得有十家店铺吧，都是转让。大的呢有200平，有一百多的，有几十平的，还有十几平的档口转让、餐厅转让、铺面转让，啊、你看上面那招牌有麻辣烫啊，有什么什么这，哎，反正各种饭馆子吧，啊，十几平的这种，可能是咱不清楚卖什么，可能卖火烧之类的，啊，大概西就就就各种铺面，就这一公里至少十家。你说咱们中国人啊？年底了，春节前，这不都得走动走动吗？老乡啊，同学呀、啊，亲戚啊，哥们弟兄啊，啊，不得走动走动，是不是？咱有钱，咱那几百平米、上千平米大馆子吃去；咱这个条件就在这儿呢，咱就几十平米、上百平米的吃去，是吧？说上下班饿了，这一个十几平米的，可能卖个火烧啊。啊，卖个什么肉夹馍呀，卖个鸡蛋灌饼啊，啊，那能上这儿吃了？啊，但是呢，你看现在这绝对是年底了，对吧？这12月，呃，虽说没到20号吧，但这也是年底了。你看这餐馆一家一家倒，这种倒啊，真是来过我这儿的都知道，从这地下站到我们车市这一公里马路两边。啊，马路的东边，啊，它都是那个村里干那种三层楼、四层楼啊。按理说这儿应该不缺这些吃饭的，但是真的是没人，啊，所以这个确实很难。现在做实业，然后你说您再来探店了，你这有你那个，你真是咱谈好了行是吧？说我我给你三千块钱，我给你八千块钱，你给我怎么怎么拍，然后怎么怎么着。那问题是你也没跟谁打招呼啊！上来就吃，吃完不给钱，这不合适吧？这个是不是？你这要搁旧社会，您这算哪一路的呀？啊，您这什么行为啊？所以现在餐饮业啊不好干，啊不好干。原来呢，我们这儿因为马路的东边是车市。还有村里边盖那些三层楼、四层楼，村里盖的啊。马路的西边呢，就立汤路的西边呢，就是地铁站。西边没有什么柱尖啊，最起码马路边是没有的，柱尖都在东边啊。原来呢，早高峰、晚高峰，哎呀，你还红绿灯，好家伙，还得红绿灯礼让性，一直就礼让。为什么呀？甭管红灯绿灯，呼啦啦一过来好几百人，你管你什么灯呢？我们开车从这儿过都得礼让。你不礼让没办法呀！<笑>你说现在好家伙，晚高峰你一看这路口边撑死了啊，七八十口子，就这么点人，冒里边等着等着亮灯，要过去好家伙，黑压压一片啊，有那个反正人多势众嘛，呼啦一过得开车全停这儿，你甭管红灯绿灯全得礼让行人，因为人太多了。所以这就是现在，那整个这状态，啊，你说这车市也是，你说这上千平米，啊，您一个月卖几辆车啊？没到一个月呢，这说多了，这还没到一个月，就说半个月总有了吧？是不是？这半个月肯定得出去几天了，你就卖几辆，啊，你销售量还没有伙计人数多呢，啊，要不就卖两辆半。啊，两辆办完过户了，那半辆收定金。啊，所以现在呢，就是不是太好干，啊，当然你说有没有挣钱的，也有，啊，嗯，我跟各位分享两个案例吧。这两天啊，就是昨天，昨天呢是有两个都是平台上的领导啊找我聊天的，一个啊对，一个是没来微信里聊，一个是来了啊，跟我这儿聊天聊了仨钟头。第一个呢，没来的呢，他就跟我说啊，他说听您这语音节目，啊，他说，哎呀，这也就说三十了嘛，那本来说买个什么，这个进口的这个跑车啊，什么 S 4啊,啊，啊 A 3 5啊，啊什么 M 2啊，啊本来是想，但是听我这节目听多了吧，他觉得，算了吧。啊，平台效益还不错，是吧？还能挣俩钱儿。他呢，就他没在北京啊，他在他们老家。啊，老家房价不像北京似的。他呢就把这钱拿出来，又凑了点儿，买了一套房，啊，买一房三居。这样的话呢，他们家父母可以住一块儿。啊，他说我这个就别弄这了，因为车就是消耗品。我呢，这个，你说将来得要孩子，对吧？父母岁数也大了、啊，所以买完之后呢，哎，赶上，他们的房价还涨了点、啊、所以买完之后他觉得挺好的，挺踏实的，跟父母一起住一个大一点的房子，哎，房价买完之后还涨了点他觉得还挺好啊，大概是这么一情况。另外一个呢，也是纯聊天啊，就是纯聊天说也是效益不错啊，效益不错，因为这个平台嘛，啊，互联网大厂不差钱啊。说这也是这没要小孩啊，就是结了婚了啊，然后就说，嗯、呃，也是说三里屯啊，吃去喝去蹦去，也不望京啊，那边不有好多饭馆嘛。什么韩餐啊、意大利餐啊、法国餐啊什么的，他说吃了就吃了，喝了就喝了，蹦迪也就蹦了，啊，索性下了班回家了，确实效益不错，啊，尤其是疫情以来吧，去年今年效益挺好的，就把这些钱攒下来，啊，又跟爹妈那儿凑了点儿，哎，在北京买了套房，这样的话呢，将来说这个。就有了小孩，可以让父母来北京，啊，这样的话呢，也是一个归宿啊。然后我说这个呀、啊，我说您这种行为叫什么呢？这就叫压舱石啊。这两位平台的领导岁数都不大，都三十岁左右啊，结了婚了，还没要孩子呢啊，大概就是这么一情况。踏实啊，因为现在这种形势之下呢，就肯定是。得考虑一个将来的问题，因为你说，人这一辈子，说咱永远啊，风调雨顺，那不可能啊；说永远吃苦受罪也不可能，说永远挣大钱也不可能。按郭老板说嘛，吃亏要趁早啊！十八岁闯荡社会，或二十二岁闯荡社会，天天挨打受骗，这坑一把，那那给一大嘴巴，你等到三十多岁，那就是刀枪不进了。啊，那绝对是滚刀肉啊，横不练了，啊、所以呢，就是既然说这二年因为疫情的原因吧，都都得通过这个网络嘛，啊，是短视频也好，直播也好，微博也好，微信也好，既然效益不错，那现在挣着钱了，啊，虽然说结了婚没要小孩吧，但将来肯定得要，那在这种情况之下，咱就先弄一窝。先把家给安顿下来，啊，这就是生活的压舱石，啊，你说将来还房贷什么的，一家人努力呗，是不是？然后本身房子不住的话，也可以租出去，也有点租金，啊，所以昨天是碰着这么两个平台的领导啊，聊了聊，我觉得这挺好的，啊，这挺好的，你说合理合法挣的钱。买个跑车有错吗？没错啊，我合理合法挣的钱呀、啊，我合法途径买的一台合法手续的车呀、啊，我怎么了我？谁管得了我？谁管不了啊？对吧？你说我下了班了，我这三轮屯蹦迪去，这迪厅是合法开的呀，里边蹦迪违法吗？是不是？各种好吃的，啊、饭馆吃饭这也不要吃呗，喝，蹦。玩儿，这钱就这么就造了，所以昨天跟这两个互联网大平台的俩领导啊，一个是微信，一个聊天啊，嗯、呃，我觉得这样比较稳健吧。至于说金融理财呢，也不建议，因为一年多以前吧，还是两年以前，咱录过一期节目，啊，我得管他叫书。啊，因为是跟家里老人平辈儿嘛，我得管他叫叔。他呢，就是孩子，他儿子买那金融金融产品吧，啊，说一开始买五万，将信将疑，哟，真给了一万，嘿，投十万，哎呦，真按约定给两万，嘿，投五十万，哎呦，真按约定，嘿，给了将近十万呢，这好啊，好吧，见着甜头了吧？我们讲信用吧，你玩把大的呀！你投一千万呀！你这一把，好家伙，你挣的这这这，是吧？你挣多少钱呀？那我没有一千万，你把你家房子压着啊，拿房子换出钱呀！哎，这好主意！这老爷子呢，西直门两套房，石景山一套房，西直门的两套房要按租金按当时来算啊，一年都得过二十万。就两套房加一块啊，都得过二十万。按理说，你说他那儿子儿媳妇带个小孩啊，一家三口，就吃这租金，绝对饿不着，啊，本身各自又都有工作。按理说，这小时日子过得这不是挺美的吗？哈家了，这就，哎，然后跟人签了一大堆协议啊、合同，然后就吵去了，弄这理财，结果。不出您所料，他必须赔。赔完之后，你得把钱补上啊。你拿房子抵，我把钱给你了呀。你找他去炒这什么金融理财去？我这到期了呀，咱约定你把钱给我呀，还不上了吧？房子归我了。嘣嘣嘣，一敲门，我就我这叔啊，就这么大岁数了，什么事儿啊？啊，你看呢，这都是签的字啊，这个、那、啊、那个、这啊，这三套房子怎么着啊？都归我们了，限期都让人搬出去，这个那那，否则怎么怎么怎么着？哎，直接拉医院抢救去了，啊！所以呢，就是如果您收入到这种程度了，那您买房没有问题，啊！如果收入没到买房这一阶段呢，咱也别太高消费，啊！说三里屯喝呀、吃啊、蹦啊，是吧？望京吃啊、喝啊、玩啊。没错，肯定没错。上饭馆吃饭，这绝对不违法啊。但是呢，有些时候吧，自己的情况自己清楚。咱别怎么说呢，啊，反正挣多少钱，大家自己心里清楚，你也不用跟我说哈哈。所以这事儿吧，就现在经济形势就这样。啊，说您这不错啊，您这得了势了是吧？平台这个顺风顺水啊。那就赶紧好好干，认认真真的干，咱别稀了望淡了，出工不出力，三天打鱼两天。还是刚才那句话，老天爷不可能让你一辈子受罪，一辈子受穷，老天爷不会的，老天爷也不会让你一辈子顺风顺水，天天挣这快钱，挣这个顺风钱，不会的。受老天爷赏咱这口饭吃，赶紧的，认认真真的。哪天形势一变，那咱就算了，咱就认了。你比如做校外培训，说完就完，啊、说完就完。你说去年那涨，我要买叉七，我要买 GLS， 哈家伙，我这疫情，我这这这我好久没听见这么说话了。我说你干什么呢？校外培训啊，挣多少钱？一个月十五六万，十七八万。哎呦我，说那你这，我这一年没见着这么说话了。我说我这没这车。然后，今年你再看朋友圈找工作，期待的就是一万一个月，八千也行。你看，差距有多大？十七八万一个月到找工作求职，一个月八千也也行，最好一万。差距有多大？咱就这么说啊，说您去年混的这么壮，一个月十五，一个月十八的，您这么您这么。滋润是吧？当然也付出了啊，确实也付出了。那您这十二个月的收入得多少啊？咱就这么一瞎说啊，不得二百多万呢，不为过吧？如果，咱我这也听他说，咱也不这这把把银行卡给我拿出来，把流水调出来，我要看。咱也不至于这么，咱就一聊天嘛，咱就按他说的啊，这一年下来，二百多万总得有了吧？那咱要是这天通苑。四万多的也能找着，五万多的也也有。你说二百多万，假如他要买房呢？你说买一个，比如说咱就说五万块钱一平，买个七十来平的，三百多万，他这二百多万交首付没问题吧？你最起码落个窝吧。你说还房贷没问题，你不你还不上，把房租出去，租出去总能回不少房租吧？那是不是先落，落落了套房啊？你再求职去，说一月挣八千，一月挣一万，是不是？你不愿意不愿意租出去，你你挣这钱，你这房子也落下了。那现在呢？擦漆也卖了，那你这一买一卖，你得赔多少？您说是不是？你说回龙观？我们这我们这是天通苑啊，就是回龙观天通苑加一块回龙观稍微高一点咱们这边稍微低一点天通苑前两天是谁跟我说来着？一百八十多平大平层，三万多一平，太大卖不出去，就卖三万多。啊，七十多平的两居，还有六十多平的两居，四万多也有。你这二百多万，你说交易首付够不够？你这个呢，啥没落下？这一买一卖赔多少？所以有些时候吧，还是脚踏实地啊！我也跟这个两位平台的领导也聊，我说这就是压舱石啊。将来你们父母来北京，这是不是也是个家呀？啊，说到老家买的，那住个大房子，将来有了孩子，这是不是一家人也其乐融融？啊？所以呢，就是效益好，咱家是效益好的活法，咱来活；说咱就一般，那就别乱花钱了。啊，别乱花钱了，因为这形式就这样，啊，就这样，哎，所以你说，呵呵咱不是说买跑车就有罪啊，咱咱咱咱咱可没这意思啊，咱只是说这个事儿，啊，咱就是说这事儿，大家呢就仅供参考，因为不见得都得这么活啊，因为一人一个状态嘛，啊，嗯、呃。呵呵，现在难到什么程度啊？你看，昨天也是一网友也找我了。他呢，上上周吧，他之前去今今年春节前，他跟我这儿买卖过车。然后呢，他一同事要卖车，同事找海阔老师去吧。正好那天我出去收车了，因为我说没在。然后呢，他那同事不认识我，一说不在，哎，边上有一家，扭头就去那家。那家是谁呢？原来咱们节目当中说过啊， 1 6年的宝马三，啊，非说23万5能收，说海阔时给的会更高，你找他去吧。我们那车卖才卖21万多呀、啊，然后说不认识我，然后他们家收车的，啊，这这个车弄不明白，那个车全全来找我了。就你手底小孩负责收车，收车整不明白都找我问了，然后这店店老板呢就拆我台。你说你不认识我，不认识我，我在店里看车，你从边上过，哎呀，这个以后得跟海阔学习啊，以后上你多请教了。你这个弄的挺好的，这个那验车也好啊，啊，拍视频、啊。我说行行行，您客气。我当时趴底下看底盘嘛，他在边上嘛。然后你现在跟人说不认识我，然后你手底下收车，一整不明白车话就找我了，就找他们家去了，找他们家啊，说的好着呢。给高价，这个那那着，然后这个为什么着急卖车呢？是人家订了四 S 店的车到了，必须得过户。行，没问题，这那什么都答应了。好，过吗？俩礼拜了，就不给你过。然后他就同事就急了呀，他说四 S 店天天催啊，他说您这车跟我们这扔这么长时间了，我们这库存、这个展位，我们也不能让您这么占着我们这车位啊。但是他说我这是真开不走啊。那边不给我过户啊！啊，私人讲话，这跟我们没关系啊。那他要找这边了，你给我过,过啊，过过过，有人有有人要了，有人要了，啊，马上给你过。你上午找到谈完了吧？啊，马上马上就给你过，有人要了。下午他又发了，新到一台什么什么什么啊，极品车况，什么美女消减一手车啊，原版原漆啊，什么折呢。啊，下午又发，上午找就说卖了，下午找他又发。你过两天再找去啊！卖了卖了，马上过户去。等你回家，晚上他又发啊，新到一台什么什么。哎，现在就扯皮扯俩礼拜了。现在那网友找我来了，说您看这事怎么办？我说这个管不了，管不了。我也跟他说了，我上次那宝马三就是这劲干的，就是这劲干的。我说他们做买卖一直就这么随性。我说你问我，我也解决不了。你只能跟他协商了。当时你是不是说着急过？我说说了，我说那我怎么办？我管不了为什么呢？租标的钱都，这经营上已经是压力很大了。咱从经营的角度讲，我能理解。虽然他过去拆舞台，啊，拆舞台，这我都能理解啊。经营压力大。所以你看吧，各行各业现在都不好过，啊，所以就提醒各位，说你真是挣的钱挺多的，说一挣哈，这一年二三百万、二三百万的挣，那你就买房去，啊，说我一年要挣二三十万，那你就现金为王，咱就别高消费了，啊，那很多朋友说这这买房这房价这呢，我这么跟您说啊，我给你举个例子，鹤岗。啊，一九年是特火，是吧？五万块钱一套两居室，啊，什么四万块钱一套一居室，啊，六万块钱、七万块钱，当时是不是特火？昨昨天吧，我看一个介绍，啊，就是把鹤岗要逃离鹤岗，为什么呢？你看啊，买不起房，只能消费起几万块钱的楼房，然后去鹤岗。这些人首先经济基础就在这摆着呢，啊，我说这话没有歧视谁的意思啊，就是他的消费能力、他的经济基础就在这摆着呢。去上那儿之后几个月找不着工作，为什么呢？鹤岗人口大量外流，他原来的城市的这个安身立命的基础是什么呀？就是挖这个矿，但是现在没有了，所以整个产业链就断了。啊，当地人口大量外流，那现在你作为一个外地人，你去鹤岗，你找不着工作，说看大门去当保安，说一月多少两千，那那也行，有两千块钱比没有强吧。到那儿人一听啊，你这口音不是本地的，不要。说有超市招理货员，咱也去吧，两千块钱。人一张嘴，你这不是本地的，不要。得。这逃离鹤岗呢？这是好像是山东的吧，一小伙子。然后他说：“你看看我这几个月了，一分钱没挣着，啊，到处求职发简历，有的是发邮件，有的是就是走着去啊。”他说：“这个，哎，本身经济底子就薄，你这么几个月只出不进，这也受不了。”后来呢，家里人也劝他，说你在当地啊，谁都不认识，没有任何人脉。冬天呢，零下二十多度，天寒地冻。当地的商业属于萎缩状态，当地原有的产业链基本上就停了，找工作很困难，即使找到了，薪水也就是两千，当地要、啊、能挣三千五算高薪。他说：“真是没办法了。”最后家里人劝他，他呢把房卖了，多少钱买了多少钱买，啊，等于就搭了点家具，简单装修，取暖费啊，过户的相关税，就搭了点这钱吧，啊。回来之后呢，好像是山东的那小伙子，他们家里人，你看你在那儿，没人没人知道你，按他自己说啊，生老病死都没人知道，他这个跟他想象的可不一样啊。”你说都说中文吗？都说中文，都写中国字儿吗？也都写中国字儿，是中国领土吗？是，谁都不认识，没有社会交往，找不着工作，没有收入，啊，然后回来之后呢，给他也是家里人给他帮忙吧，说别再去鹤岗了，啊，然后呢，找了一个月薪五千的工作，啊，好好干吧，啊，月薪五千，然后干了这。干了一段时间吧，他们家里什么亲戚、朋友、同学给他介绍，又跟一女孩呢开始谈恋爱啊，确定恋爱关系。他说这才是生活回归正轨啊，所以这就说明什么呢？就是当一个城市的房价无休止的往下降，降到三四万、四五万、五六万、六七万，一套楼房降到这种程度了，你就可想而知当地的就业机会有多差。然后他说，陆陆续续不是好多人去那买房吗？说在本地买不起啊，有四川的，有广东的，有江浙沪的，有山东、山西啊，等等等等。到那儿之后举步维艰，因为当地之所以这么便宜，就是因为人口大量外流，没有就业机会。反过来呢，你看北京啊，咱就比如说啊，说开饭馆，刚才我说了啊，那么多铺面房都不行了。按理说年底餐饮业是比较火的，啊，说十几平的也不行，几平米的也不行，二百平米的也不行，它有行的呀。所以北京生存成本这么高，它有活下来的呀。所以就是说什么呢？北京这个全国各地的，特别是北方啊，人精都在这儿。因为北方说特大型城市、一线城市仅此一个，北上广深，上海、广州、深圳那都是南方，北方就一北京，所以这儿都是人精啊，北方的这种一线城市就这一个。你说医院里的个个都是博士，为什么呀？北京的医院门槛就是高，你想当主治医师啊，当然你来了不是啊，你就慢慢考。你得是博士啊，而且呢，很多医院只要某几所大学的，某几所大学当中还得就是那几位导师的。说你也是这几所大学的，但你这导师不在这名单上，那这个我们不考虑。所以你说北京这些医院里的这些慢慢熬啊，慢慢熬，什么副主任医师、主任医，师，是不是也都是人精啊？咱别的不说，啊，好家伙，十八岁高考，然后最后念个医学类的，甭管是儿科、骨科、妇科，什么心脑血管，甭管是什么什么什么什么，最后念一博士，你说这是傻吗？这绝对不傻，这样的人智商可高了，绝对是聪明人。那大傻子念不下博士了，所以说这圈子里是不是留下来也都是人精啊？同样，你说除了饭馆啊，还有这个，这个，这个，这个，这个，就刚才说这医院的，其他呢？互联网大厂，挣得确实高。那您得是大学毕业吧？您这个一面二面笔试，你都得过吧？你的能力，你的协调协调团队，你的拓展业务，你的等等等等，没有傻子。然后你在这儿，好，一年七八十，一两百，这都是人精啊！这儿能够有高薪的工作，这儿的很多工作，其他的三四线城市没有，所以这儿的就会吸引很多最精华的这些人群跑这儿了，他们就能挣到这么多的钱，他们就能买得起更好的房子，所以这房价就是这么支撑起来的。就是这么支撑起来的，北上广深为什么说是四大一线城市，产业链、就业机会就是多，所以它就吸引了很多优秀的，啊，甭管是男男女女、老老少少，吸引了很多这些人来这儿寻求发展、寻求机会。它发展起来了，收入就高了，收入高了就有消费能力，有了消费能力，带动的不光是买房了，餐馆，对吧？电影院、咖啡厅，喝下午茶去，蹦迪，这迪厅档次都得高，为什么？这都是高收入呢？包括校外培训，为什么北京校外培训能能挣这么多钱？就就之前啊，现在不行，因为国家对这有调整，为什么？因为。这儿的家长，尤其是外地来到北京的这些父母，首先智商都是很高的，都是聪明人，都是人精他们也希望自己的孩子留在这儿，所以他们也希望自己的孩子享受更好的教育。你明白这意思吗？这就是一相辅相成。所以为什么北京的房价高，还有这么多人来？然后北京市现在老是。人人人口疏解，人口疏解，就是那意思，就是是吧？低端产业链就外迁吧，这那那，为什么就这样了？还两千多万人，啊，就是有很多高薪的就业机会、啊，很多产业链，所以就我这么两边一比，你明白了为什么鹤岗鹤岗要逃离鹤岗，为什么北京吸引这么多人？就这几年来，北京市的政策都是人口疏解，人口疏解，为什么还是两千多万？鹤岗，为什么现在又出现逃离鹤岗？这些外地人去鹤岗买了房，为什么要骂了要走？大家一听就都明白了啊！大家都是成年人所以这个呢，就是形势不好，大的大的形势不是太乐观，但是呢，还是有很多机会的。就像刚才说这饭馆。你老说这倒了十家半，那还有没有开的？有，还活着的饭馆远不止十家，有几十家。那倒了呢？倒了有十家，或者十家多。啊、那留下来的还能盈利的，这是不是就是人精了？对吗？所以呢，就是这北京这房子，它的价值就在这儿。反、啊、正、嗯、各自也是量力而行吧。就是人家有着挣的高的，一年挣一两百的，那人就可以买房。就咱一年挣三四十，咱就攒钱，可能攒四年、攒五年、啊，反正就是高消费。各位得悠着点，啊，脚踏实地，挣多少呢？心里有数，多多少少有点积蓄，啊，你这个，你看最最近来，你看卖车的啊，咱不能说那么多。啊，把人家的苦，把人家的难，咱分享出来，好、啊，咱提高节目的这个收听率，显得自己多牛逼似的。咱也不能这么说。但有的网友来了，确实是欢天喜地的；有的网友来了，确实愁眉苦脸的。我也只能说到这儿，因为咱也得对人家卖车的网友、啊，咱得有一份尊重啊，有一个尊重。唉，都不容易。啊，各位还是量力而行啊，千万别被这些啊，您他那裤腰带三千，我不能一三千五的；他那手机八千，我不得买九千的。咱这个这就没边儿了啊，真是没边儿了。所以呢，干好本职工作就行了啊，虚头巴脑的东西啊，还是少点这两天啊，坐地铁，我也觉得。就跟各位分享一下啊，嗯、呃，有一天坐地铁呢，边上一男的，啊，你这是干嘛嘛、啊？脚拿那个剪指甲刀搁那剪指甲，啊，嘣、呃、儿吧，嘣、呃、儿吧的，哎呦我老天！好，来崩到我身上，了。我说您这能不能控制点咱咱这脚指甲，咱别把这指甲崩到我身上来。啊，好，好,好，好，然后接着倍儿棒，倍儿棒，哎呦，我老天，周围的人啊，啊，都用那种赞赏的眼光看着他。哎呀，小伙子，你真是太，太懂事儿了。哎，然后呢，这地铁里呢，就明明坐不下了，因为有的胖，有的瘦，就非得往里挤。可能俩人之间呀、啊，也就剩下十几个厘米、二十个厘米。了。好家伙，这比我们还健壮愣往里挤，哎、啊、呦我老天！呃，我说这么着得了，起来吧，我站着吧。啊，这么挤，呢，谁受得了啊？是不是？所以你看，坐地铁也是人生百态啊，什么人都有。有些人呢，比如挤一下碰一下，哎呦，对不起啊，对不起，不是故意的。我说没事没事没事。没事有的呢，一刹车就往你身上靠，一加速往后边靠，一刹车，我说这车厢里一共才几个人啊，对吧？大家就是坐着，将将把这座坐满，站着都没有。哎，就这么，我说行，啊，真是什么人都有啊。坐个地铁尚且如此，啊，咱就就别说你说做买卖了，啊，你包括您说上班了。这办公室文化也是如此，啊，你看有的这个啊，家庭背景非常显赫，人家就找一闲职，啊，什么宣办呀、啊，这办那办，找一闲职一混就完了，谁也别惹我啊！我们家怎么怎么着，我们家老祖什么什么什么级别。有的呢，也是身世显赫，但是呢，依然在一线工作。啊，啊，该白天出来啊，或晚上加班啊，这那人家该吃着苦吃着苦，该受着累受着累。你什么人他都是有差异的，啊，什么都有差异的，啊、所以你看，这个每个人呢、啊，对于对待事物，对于对待生活，对于这个工作看法都是不一样，的啊，所以呢，就各位找到适合自己的点吧。找到适合自己的状态啊，嗯，像今天吧，也是来了好几波，哈哈，今天也收了车了啊，又收了个18年的汉兰达，嗯，车况真不错，也之前来过啊，走了有一礼拜吧，这又开回来了啊，之前也是这儿寻那儿寻，最终呢，我们给的价儿最高啊，这又把车又开回来了， 18年就是公里数大点，这车况是真不错。哎，每天反正干呗，只要出来干，肯定就有收获，啊！但是每天都能有收获吗？也不一定。所以能做呢，就是每天都得干，有收获也得干，没收获也得干，啊。嗯，行了，这也不多说，今天来的人也多，啊，这说话说的，哎呀，呃、嗯，谢大家支持，谢大家捧场啊！欢迎关注我的新浪微博“海阔拾车手”微账号“海阔试车”。